0: Moi drodzy, ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Dzisiaj będzie o architekturze rozmachu i niedoboru, o trudnej, aczkolwiek niezmiernie ciekawej architekturze PRL-u, czas na socmodernizm, a moimi gośćmi są Klaudia Obrębska oraz Jakub Polak.
1: Bardzo często było tak w przypadku architektury powojennej, że ona najpierw nam znikała. Ja to obserwowałam trochę z taką antropologiczną ciekawością, że najpierw w jakiś sposób ona nam znikała z pola widzenia. Na przykład była przykrywana szmatami, była reklamowymi, prawda? I my się przyzwyczailiśmy do tego, że jej nie ma. A później jej naprawdę nie było i nawet nie byliśmy aż tak zszokowani, bo my nie widzieliśmy tego budynku na żywo od yy, wielu lat. No tutaj kasus y, smyka, chociażby cedetu, który bardzo długo był obwieszony właśnie szmatami, a później nagle się okazało, że cały został praktycznie wyburzony, zostały tam tylko filary, ale byliśmy wszyscy do tego trochę przyzwyczajeni.
2: Jeżeli ktoś powie, że socmodernizm jest nudny, wystarczy pokazać mu stacje kolejowe, warszawa Woja, Warszawa-Ochota, Warszawa-Powisie. To jest po prostu zaprzeczenie nudy i braku fantazji.
0: Klaudia Obrębska jest historyczką sztuki i antropolożką. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuje się promocją historii i kultury w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków. Jest współorganizatorką festiwalu Otwarte Mieszkania, a hobbystycznie prowadzi profil na Instagramie popularyzujący dobrą architekturę o nazwie Miasto Tłumacze. Natomiast Jakub Polak jest konserwatorem, zabytkoznawcą, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zawodowo pracuje w zespole zajmującym się konserwacją i restauracją obiektów zabytkowych. Pretekstem do naszego spotkania jest poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla socmodernizmu. Jest to publikacja, która pełni funkcję zarówno takiego praktycznego poradnika architektonicznego i to zarówno dla mieszkańców na przykład perolowskich osiedli, ale też osób zarządzających tymi e, nieruchomościami, a oprócz tego jest to taki subiektywny przewodnik po socmodernistycznej architekturze stolicy. No i właśnie, jest to iście warszawski odcinek, tym razem iście dwudziestowieczny, wieczny e, także pewnie pierwsze skojarzenia to głównie wielka płyta, ale jakbyśmy na tym zaprzestali, no to byłoby to wielkie niedomówienie, bo socmodernizm to również dworce, pawilony, szkoły, kościoły, nawet wieżowce. Jest to też zieleń. Są to detale plastyczne, rzeźbiarskie, są to mozaiki czy ceramiczne reliefy. Są to również budynki niejednokrotnie o gorszej może jakości materiałów, o dużych niedoborach, o cięciach budżetowych. No, dzisiaj czasem niejednokrotnie zaniedbane, zapomniane, a nawet niejednokrotnie, niesłusznie wyburzone. No, taki niestety jest żywot młodego, jeszcze niedocenianego, wystarczająco dziedzictwa. Dlatego, moi drodzy, czas na lekkie oswojenie się z socmodernizmem. Zapraszam na podróż po tej niezwykle fascynującej architekturze. Dzisiaj ze mną eksperci, badacze i pasjonaci architektury, między innymi socmodernizmu, o którym właśnie będziemy sobie rozmawiać. A ze mną jest Klaudia Obrębska, historyczka sztuki i antropolożka. Cześć. Cześć. Oraz Jakub Polak, konserwator i zabytkoznawca.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Zanim przejdziemy sobie do publikacji i, i zanim sobie rozłożymy socmodernizm na czynniki pierwsze, to chciałabym zacząć trochę bardziej personalnie, tak żeby słuchacze mogli poznać was, Wasze zainteresowania i Waszą motywację nieco lepiej. Powiedzcie mi proszę, czym aktualnie się zajmujecie zawodowo to jedno i co Was doprowadziło do zgłębienia tematu socmodernizmu? To u
1: mnie droga do socmodernizmu zaczęła się już na etapie edukacyjnym, już na etapie edukacji wyższej, dlatego że popełniłam artykuł na temat, na temat pawilonów handlowych, architektury handlowej Warszawy właśnie po 1945 roku. Bo fascynujące wydało mi się to, że w kraju, w którym, żeby kupić mięso, trzeba było mieć kartki i tak cudem można było je dostać, powstało tyle interesujących obiektów służących właśnie do tego, żeby to przysłowiowe mięso czy też przysłowiową pietruszkę sprzedawać. A więc wydało mi się to też z takiego antropologicznego punktu widzenia ciekawe i to też doprowadziło mnie tutaj do zajęcia się tym, tym okresem. Poza tym ja jestem warszawianką, już pokolenie do tyłu moi rodzice już się wychowywali w Warszawie, więc ja wyrosłam w tym miejscu i wszyscy wiedzą, że Warszawa została bardzo zniszczona w trakcie II wojny światowej, więc my tych zabytków architektury dawnej nie mamy zbyt, zbyt dużo, nie mamy się tutaj za bardzo co równać z Krakowem, Przemyślem czy Toruniem, z którego z kolei jest Kuba, więc... Mamy co innego i może warto to docenić, może warto się tym zaopiekować, bo to też jest dobra architektura. Oczywiście nie wszystko i nie możemy wszystkiego wpisywać po prostu pod jeden, pod jeden nawias, że cała architektura tego okresu jest dobra, natomiast jest wiele obiektów, które są bardzo interesujące i są po prostu kawałem dobrego projektowania. Super. Kuba?
2: Jeżeli o mnie chodzi, to tak jak Klaudia powiedziała, to jest dobra architektura, a ja po prostu lubię dobrą architekturę, więc wydaje mi się, że że to jest najkrótsza i najprostsza odpowiedź. Ale no, ja zakochałem się w modernizmie z okresu dwudziestolecia międzywojennego i jakby naturalnym było zainteresowanie się potem tym socmodernizmem jako jego kontynuacją przerwaną przez e, dwa tragiczne wydarzenia, czyli najpierw II wojnę światową, a potem ten okres, który zakończył się w 1956 roku. A przede wszystkim zauważyłem, że na moich oczach coś ginie. Zauważyłem, że nagle znikają budynki, które lubiłem, które mi się podobają, znikają wnętrza, które były wartościowe i stwierdziłem, hej, trzeba coś z tym zrobić, bo, bo niedługo nie będzie czego pokazywać dzieciom, niedługo nie będzie czego samemu oglądać. I, I stąd też z chęcią w tą inicjatywę się włączyłem.
0: Właśnie, z jednej strony padają stwierdzenia, że to jest dobra architektura, a z drugiej strony chyba wszyscy wiemy, że jest to takie dziedzictwo bardzo nieintuicyjne, nieoczywiste, trochę trudne. Znaczy mam wrażenie, że istnieje pewien też terminowy, nomenklaturowy miszmasz, który utrudnia może uporządkowanie sobie pewnych rozdziałów historii architektury i mam na myśli tutaj takie nurty jak modernizm, socrealizm, socmodernizm, postmodernizm. Myślę, że to może być pomocne wielu słuchaczom, żeby sobie to uporządkować i doprecyzować, jeśli mówimy o architekturze socmodernizmu, to o jakim okresie historycznym mówimy i o jakiej architekturze tak naprawdę mówimy.
2: To jest chyba takie zagadnienie, jedno z prostszych, tak naprawdę to wielu, wielu badaczy podkreśla, że to jest tak naprawdę prosta sytuacja w, w historii sztuki, gdzie możemy jakiś nurt zaznaczyć, czy zaczyna się od danej daty, bo podaje się, że to są lata 1956-1989, samo pojęcie tego socmodernizmu zostało ukute przez profesora Adama Miłobęckiego w publikacji Architektura Ziemi Polskiej z roku 1994. I tak jak już wspominałem, było to zakorzenione mocno w historii. Ech, lubię takie żartobliwe stwierdzenie, nie wiem czy, czy może ono jest w pełni prawdziwe, ale że to, że ojcem... Naszego socmodernizmu można nazwać Nikita Chryszczowa, bo to tak naprawdę jego, jego wystąpienia, potępienie ozdób i dekoracji, które uważał, że wydłużają ten proces budowlany i jakby zapoczątkowały tą rawinę, która wiadomo, że do nas jako do tego państwa ościennego dotarła. No i może tu Klaudii jeszcze przekaże głos, żeby powiedziała coś więcej.
1: To ja dodam dodaną od siebie, że w XX wieku, jeśli chodzi o architekturę, dużo się działo, bo zaczęliśmy, zaczęliśmy wiek od tak naprawdę gry z secesją, gry z art deco i te wszystkie nurty też możemy nazwać modernizmem, bo one były trochę w opozycji od nurtów historyzujących. Nurty historyzujące, które korzystały właśnie z dorobku poprzednich epok, stylistyki poprzednich epok, baroku, renesansu i tak dalej, korzystały z ich detalu, nie produkowały, taki był zresztą zarzut, że nie produkowały niczego nowego, tylko właśnie korzystały już z zastanych, zastanych narzędzi. Natomiast weszły nurty nowe. Stylistycznie nurtynowe, czyli właśnie weszła secesja, weszło Art Deco, i już te nurty dwa zaczęto nazywać modernizmem. Do tej pory zresztą jak się czyta karty białe, które leżą u konserwatora zabytków, właśnie one opisują kamienice powstałe artykowskie, secesyjne jako nurty modernistyczne, gdzie my już przywykliśmy do tego, że modernizm to są białe domy, płaskie dachy i tak i tak dalej. Więc tutaj to jeszcze dodatkowo komplikuje tą całą pojęciowość, Na no a później już właśnie w latach dwudziestych, w latach trzydziestych mieliśmy modernizm w takiej krasie, który już nam się dzisiaj z tym modernizmem kojarzy, czyli Le Corbusier. Grupius, Bauhaus i to wszystko, co wyprodukował, wyprodukował modernizm międzynarodowy, ten funkcjonalizm. Prawda? Później to, co uderzyło Europę najbardziej, Polskę również bardzo, czyli II wojna światowa. W trakcie II wojny światowej, wbrew wszystkiemu, również się dużo architektonicznie działo, dlatego że praktycznie od samego początku były plany odbudowy. Od samego początku działań wojennych trwały również prace nad tym, żeby zinwentaryzować jak najwięcej zabytków, żeby zachować dla pamięci potomnych to, jak to wyglądało, bo to, że będą szkody w zabytkach było wiadomo od razu. I kto tylko mógł z architektów i architektek, projektantów i projektantek planował w jaki sposób odbudować miasta, żeby było lepiej, żeby było Tanią w miarę, bo wiadomo było, że sytuacja gospodarcza po wojnie nie będzie, nie będzie prosta. Więc przez cały okres wojenny też trwały prace urbanistyczne, trwały prace projektowe i one również były zakorzenione w nurcie bardzo, bardzo modernistycznym, bardzo korbuzjerowskim i właśnie w ten korbuzjerowski sposób postrzegający miasto i jego rolę też na, na człowieka. Po wojnie... Jeszcze korzystano z dorobku przedwojennego, jeszcze korzystano właśnie z architektury zachodniej, z tego nurtu funkcjonalnego, nurtu międzynarodowego i przychodzimy do daty 1949, kiedy wprowadzono w Polsce socrealizm, kiedy socrealizm stał się obowiązującym stylem dla, dla polskich architektów, zresztą nie tylko polskich, generalnie tych architektów znajdujących się w krajach wpływów wschodnich i tutaj pewne drzwi się zamknęły, dlatego że nie można było korzystać już z wzorców zachodnich. Trzeba było wyprzeć się znajomości również prywatnej z Le Corbusierem, z Grupiusem, z całą tą zachodnią, zachodnią awangardą architektoniczną, co architekci robili. No tutaj słynny jest przykład Heleny Syrkusowej, która złożyła właśnie taką samokrytykę. powiedziała, że błądziła stylistycznie i że teraz będzie, będzie to wyglądało inaczej. I, jej kontakt właśnie z Walter grupiu się urwał na bardzo długo. Więc architekci byli zmuszeni w pewnym sensie do tego, żeby tworzyć w tym kostiumie socrealistycznym, który posługiwał się między innymi detalami, również historyzującymi, które były zmonumentalizowane. Mimo tego, że powiedzmy sytuacja gospodarcza w dalszym ciągu by sugerowała, że może właśnie zrezygnujmy z pewnych ozdobników, budujmy, budujmy szybko i tak tanio jak się da i może niekoniecznie na chwałę partii, no ale tutaj powiedzmy wymagania były inne. Architektura była też narzędziem propagandy politycznej. Nie możemy, nie możemy o tym zapominać. Przyszła odwilż. I dużo się zmieniło. Przyszła odwieźć i dużo się zmieniło nie tylko w architekturze, ale też dużo się zmieniło ogólnie w historii sztuki, dlatego że chcieliśmy być nowocześni i władza też chciała być nowoczesna i chciała pokazywać na zachodzie, że jesteśmy nowocześni. I w związku z tym trochę ta żelazna kurtyna została poluzowana. Architekci dostali dostęp do zdobyczy architektury zachodniej, mogli wyjeżdżać, oczywiście nie wszyscy, nie zawsze i nie często, ale zdecydowanie częściej niż w tych latach 49-56, mogli wyjeżdżać na zachód, na badania studyjne, mogli prenumerować zachodnie czasopismo, można było znowu nawiązywać te kontakty i te kontakty utrzymywać i być częścią nurtów, które działy się, działy się na zachodzie. Więc tutaj mieliśmy tego typu, tego typu przemiany. To, co jeszcze nam mamy taki lekki problem, jeśli chodzi o te pojęcia, to kwestia terminu architektura powojenna i socmodernizm właśnie. Tak jak Kuba słusznie wspomniał, to pojęcie socmodernizm zostało ukute już po, po 89 roku.
2: No ja tak troszkę wy... Przepraszam, że nie wejdę słowo, troszkę wyrywałem się z tą podręcznikową definicją, także dziękuję, że mi naświ... że naświeciłaś to całe tło i tak naprawdę tą długą drogę, która do powstania tego socmodernizmu doprowadziła, chociaż też tak jak mówisz, to jest jest to sformułowanie, które z perspektywy czasu jest ikoniczne, ale jest też delikatnie mówiąc kurawe, bo, bo jest to wielki wór, do którego możemy wrzucić wszystko. Dla niektórych obiektów może jest to nobilitujące, dla pozostałych będzie krzywdzące, ale jest to jakby, pomimo niedoskonałości tego terminu, nadal jest to słowo klucz, które pozwala jakoś w tej debacie publicznej zakotwiczyć nam się i szczególnie w tej debacie publicznej dotyczącej ochrony tych obiektów.
0: A czy macie wrażenie, że ono jest używane czasem jednak w kontekście negatywnym? Czy waszym celem jest w zasadzie odczarowanie znaczenia socmodernizmu?
1: trochę tak, ono powstało w ogóle jako określenie negatywne, bo ono się miało, ono właśnie zostało, zostało wymyślone już tuż po w zasadzie transformacji, tam cztery lata po transformacji, więc nawet pięć lat pełne nie minęło od czasu, kiedy komuna w Polsce upadła i zostało wymyślone prześmiewczo na zasadzie, że ho, 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 socmodernizm, czyli właśnie takie socjalistyczne niedoróbki, że propaganda, że złe materiały, że wszystko do kosza, natomiast w tym momencie mam wrażenie, że to pojęcie już dawno w zasadzie zmieniło trochę swój charakter. Już teraz nie jest określeniem Pejoratywnym jest określeniem wyłącznie, wyłącznie książkowym, że to jest architektura lat 56, po odwilży, po odwilży to chyba też jest całkiem dobre określenie, do roku 89. I co jest ciekawe, pod koniec tych lat 80, tak jak wspominałaś, wchodzi jeszcze tutaj postmodernizm. Szczególnie w architekturze kościelnej, co też jest bardzo ciekawe, że właśnie, właśnie w niej ta now, nowinka stylistyczna się zaczyna objawiać jako pierwsza, ale no tak, właśnie w architekturze sakralnej postmodernizm pod koniec lat 80. się pojawia. Także zupełnie, zupełnie zmienia się charakter tego pojęcia, co też, na co też ma wpływ, że odbiorcy architektury, osoby, które się tą architekturą interesują, są coraz młodsi i yy, dla nich po prostu ten soc już nie jest w żaden sposób obraźliwy, już nie jest w zada, żaden sposób piarski im się to już z niczym złym nie kojarzy.
2: I uważam, że to jest w ogóle kluczowe, że tą architekturę będą już, my powiedzmy zaczynamy przed nami, te, też było to robione, ale będą to ją badać ludzie, którzy nie będą mieli do niej żadnego nastawienia emocjonalnego, będą mogli to zrobić obiektywnie, i, i, I rzetelnie, bo, bo w naszym wypadku nawet e, działają jakieś sentymenty, wspomnienia z dzieciństwa, a wiadomo, że nie, nie należy nigdy oceniać epoki minionej przez pryzmat epoki obecnej. Stąd to, o czym mówisz, wydaje mi się, że jest bardzo ważne. I co do jakości tej architektury, to myślę, że na pewno dzisiaj będziemy dyskutować, bo, bo wydarzyło się wtedy dużo, dużo rzeczy złych, ale Wydarzyło się też dużo rzeczy dobrych. Mam wrażenie, że i tak wielka część tej architektury jest świadectwem wielkiego wysiłku architektów, którzy zmagali się. Ja, ja lubię nazywać tą architekturę architekturą rozmachu i niedoboru, bo rozmach był rzeczywiście, no, myślę, że nigdy w historii Polski nie spotykany, ale niedobory materiałowe i, i które stanowiły szczególnie wyzwanie dla architektów. Ja tu może posłużę się lokalnym przykładem turyńskiego kampusu, gdzie właśnie projektanci mówili, że oni chcieliby coś wymyślić, ale do dyspozycji mieli mało kamienia, głównie drewno, trochę metalu, ale i tak to, co, to, to, co z tego powstało, moim zdaniem było wyjątkowe, ale obecnie w epoce osiedli deweloperskich, problemów, które wszyscy znamy, osiedli zamkniętych, osiedli wygrodzonych, no to takie planowanie jak, jak za czasów komuny, gdzie pewnie wszyscy państwo kojarzą tą scenę z filmu Poszukiwany, poszukiwana, gdzie grupa osób stoi nad makietą miasta i jeden z dyrektorów mówi a to jezioro damy tutaj, a brok niech sobie stoi wśród zieleni. No i może jest to delikatnie przerysowane, ale tak to, tak to w gruncie rzeczy wyglądało. Nie było wtedy problemu z miejscem, był problem z materiałem. Mam wrażenie, że obecnie jest na odwrót. Miejsce jest deficytowe, a materiał jest dowolny. Możemy sobie postawić złoty apartamentowiec, ale musimy mieć gdzie go postawić. A w tej tkance miejskiej tego miejsca robi się coraz mniej, co stwarza największe zagrożenia właśnie dla architektury socmodernizmu, którą można obrazić, trochę zniesławić, wyburzyć i postawić tam coś nowego.
0: To ja się odniosę do właśnie kilku wspomnianych przez Was rzeczy. Po pierwsze, jeszcze dorzucę określenie, które zostało uknute, rozpowszechnione przez Filipa Springera, a propos architektury sozmodernistycznej, czyli określenie źle urodzone, właśnie sugerujące, takie niewygodne, trudne pochodzenie tych obiektów. Zacytuję: urodziły się w złym czasie, trudnym, bolesnym, byle jakim i parszywym. I jakby tego wszystkiego było mało, gdy czasy się zmieniły, kojarzono je już tylko z tamtą perolowską byle jakością. I to jest właśnie ten problem generacyjny i nostalgiczny a propos perelowskich czasów. To znaczy, nostalgia w, w pewnych aspektach może tak naprawdę pomóc to że mamy jakieś pozytywne skojarzenia, że odwiedzaliśmy pewne obiekty, to akurat może pomóc, ale jeśli pamiętamy PRL raczej z nieprzyjemnymi czasami i z byle jakością, to rzeczywiście te personalne wspomnienia nie są tutaj najlepszym argumentem. To były czasy PRL-u, które głównie kojarzone też są po prostu z wielką płytą i blokami i Okej, okay, stawiano bardzo dużo blokowisk, szczególnie w latach 70. i 80., ale to co już powoli zaczęliście wspominać, socmodernizm to nie tylko bloki, więc o jakich obiektach tutaj mówimy, co budowano, jakiego typu zlecenia architekci w tym czasie dostawali? To zaczynając od tego, co się
1: działo bezpośrednio po wojnie w Warszawie, to trzeba było odbudować tak naprawdę całą infrastrukturę państwową. Czyli musieliśmy mieć miejsce na to, żeby ulokować gdzieś ministerstwa, żeby ulokować gdzieś rząd, żeby ulokować gdzieś ludzi, którzy mają zarządzać całym państwem. Więc przystąpiono do odbudowy tego typu obiektów, do infrastruktury państwowej. Poza tym odbudowa i tutaj to też jest ciekawe, bo przecież Stare Miasto Warszawskie, Warszawska Starówka jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie jako Stare Miasto, tylko jako wysiłek odbudowy. I to też jest architektura powojenna, warto o tym pamiętać. że to, I to też nie jest odbudowa jeden do jednego. Tam mamy, ta, tam mamy znakomitych artystów, między innymi Zofię Stryjeńską, którzy angażowali się w tą odbudowę, dawali swoje umiejętności plastyczne i tam mamy przykłady tej plastyki zarówno na szyldach, jak i na skrafitach, jak i na innym, innych elementach detalu. Później, kiedy ta pierwsza potrzeba powojenna została odrobinę, zaspokojona poszliśmy w architekturę mieszkaniową. Mieliśmy ogromny głód architektury mieszkaniowej dlatego, że po pierwsze po wojnie nastąpił boom demograficzny co się regularnie powtarza właśnie po konfliktach, po konfliktach tego typu, a po drugie masa architektury mieszkaniowej została po prostu zniszczona i trzeba było coś z tym dosyć, dosyć gwałtownie zrobić. I tak naprawdę ten głód mieszkaniowy nie został nigdy zaspokojony. Cały czas osią budownictwa, budownictwa lat 45-89 była architektura mieszkaniowa. Raz, a skala się może zmieniała, ale zawsze to było, to było dla, dla zleceniodawcy bardzo ważne. I to, co tutaj myślę, że też jest istotne, to to, że zmienił się zleceniodawca właśnie. W czasie przedwojennym zleceniodawcą, zleceniodawcy byli prywatni, były prywatne firmy, prywatne przedsiębiorstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy państwo praktycznie w całości, więc zmienił nam się zleceniodawca i nigdy wcześniej architekt nie był tak ograniczony tak naprawdę właśnie do jednego zleceniodawcy, który miał swoje wymagania polityczne
0: również.
2: Krótko mówiąc, najłatwiej można by powiedzieć, że budowano wszystko, bo architektura mieszkaniowa to przytoczę z Kraudi artykuł, statystykę, że 70% budynku z wielkiej płyty, że za czasów gierka w latach 70 i 80 70% budynków, które powstawały, to były budynki z wielkiej płyty. Więc to pokazuje jakby skalę i, i, i rozmach tego budownictwa mieszkaniowego. Ale budowano wszystko. Budowano pawilony, budowano hale widowiskowe, budowano, budowano stadiony, stacje kolejowe, sklepy, hotele. Tak naprawdę odbudowywano w dużej mierze kraj, więc wachlarz tych potrzeb był bardzo szeroki co zresztą dało nam wiele ciekawych realizacji i dlatego to spektrum jest takie szerokie i jest to oglądać.
1: Tak, poza tym też to, co mnie zaciekawiło, bo jakoś to się nie kojarzy kompletnie z tym okresem, ale to właśnie w tym okresie powstają pierwsze wieżowce, więc to jest coś, co zupełnie się nie kojarzy z PRL-em, ale właśnie ten, te ramy luksusowości tam też było na to miejsce, choć oczywiście ograniczone. I to, co jest ciekawe, bardzo dużo kościołów powstało właśnie w okresie powojennym, gdzie, umówmy się, partii i kościołowi nie było ze sobą po drodze. Tak? To był po prostu zgody lub odmowy budowy kościoła. Było troszeczkę takim kurkiem władzy, który był odkręcany i przykręcany w zależności od nastrojów społecznych. Właśnie po 1956 roku, kiedy była odwisz, troszeczkę ten, w pewnym momencie ten kurek został odkręcony. Poza tym architektura, architektura sakralna w Perylu to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. On został poruszony przez autorki książki Architektura Dnia Siódmego, którą bardzo polecam. Jest bardzo, bardzo interesująca publikacja, dlatego że czasami, żeby coś wybudować, trzeba było uciekać się do forteli. To też jest właśnie w pamięci mieszkańców, że władza się na coś nie zgadzała, więc oni występowali nie o prośbę o budowę kościoła, tylko na przykład rozbudowę. I do małej kapliczki dostawiano ogromną halę, ogromną bryłę, albo właśnie robiono, robiono samowolę. I to, co też było tutaj inne od architektury państwowej, bo tutaj mamy właśnie zmianę tego inwestora, to to, że kościół mógł sobie pozwolić na trochę inne materiały, trochę więcej pieniędzy i nie był, architekt nie był ograniczony do państwowych wymogów estetycznych. Także to jest ciekawe, właśnie porównać sobie, jak te obiekty powstające w tym samym, w samym czasie, a różniące się tylko inwestorem, jak bardzo się od siebie różnią również stylistycznie.
0: Mhm. A jeśli mowa o różnicach, to z kolei warto też chyba poruszyć ten zauważalny rozstrzał niejednokrotnie między planami i projektami, a później faktycznie realizacją, niejednokrotnie ubogą realizacją. Jak architekci z tym sobie radzili?
1: Tutaj bywało, tutaj bywało tak, że oni sobie czasami zdawali sprawę z tego, że to, co oni planują, to będzie wyglądało inaczej zupełnie w realizacji. I już to od razu zakładali w etapie projektowania. I na przykład małżeństwo piechotków, którzy są odpowiedzialni za warszawskie Bielany, bardzo ciekawie sobie z tym problemem poradzili. No bo zdarzało się, że władza, że inwestor mówił, koniec tej budowy, budynek stoi, cztery ściany dach, tak, można tam wstawić ludzi, jedziemy dalej, nie ma czasu. I nie tynkowano tych bloków, bardzo często, bardzo długo. I one właśnie stały nieotynkowane. W związku z w tym piechotkowie stwierdzili, no dobra, no to wyjdźmy troszeczkę tutaj przed tą sytuację. Ona się wydarzy, więc może po prostu zaprojektujmy budynek, którego nie trzeba tynkować już w samym założeniu. I na przykład w ten sposób sobie, w ten sposób sobie radzili. Pamiętam, że w Krakowie była taka sytuacja, że nie było zgody na ozdobienie budynku mozaiką, więc użyto sztuczki ceramicznej. Trzeba było się wykazywać bardzo dużą kreatywnością, żeby właśnie przeskoczyć kwestie niedoborów i kwestie inwestora. Natomiast też Ciężko było, jeśli chodzi o kwestie zagospodarowania terenu, dlatego że architekci planowali wszystko całościowo i na przykład ursynów był zaprojektowany całościowo również właśnie z drzewami, z całym tym, z całym tym otoczeniem, a z tego, co mówił architekt, to udało się tego zrealizować mniej niż połowę nawet początkowych planów. Więc często po prostu to były bloki w polu, a dookoła, były, dookoła było błoto i trzeba było poczekać, aż drzewa urosną i to wszystko się wyreguluje też rękami mieszkańców.
0: No i to też znamienne, co powiedziałaś, to to planowanie całościowe, które jest teraz bardzo często zaburzone i nieco zdegradowane poprzez na przykład dogęszczanie miasta, zmianę jakiegoś jednego budynku bez refleksji nad całym pierwotnym założeniem. I to są też bardzo istotne kwestie a propos socmodernizmu, żeby nie mówić tylko o konkretnych obiektach, ale i o założeniach całościowych, urbanistycznych, o zieleni znajdujących, znajdującej się między tymi obiektami, które też były bardzo często częścią większego założenia, aż do detalu, do reliefów, do rzeźbiarskich elementów. Zależy mi na tym takim holistycznym pojmowaniu całego socmodernizmu, co jest tu istotne. Ale dobrze, trzeba również powiedzieć końcu, że straciliśmy wiele niezwykle wartościowych obiektów socmodernizmu warszawskiego i mowa tutaj i o rozbiórce wybitnego supersamu przy Placu Unii Lubelskiej i mowa tutaj o pawilonie chemii, o pawilonie Emilii, który gdzieś tam magią konserwatora będzie przeniesiony, odbudowany i te jednak znane destrukcje, są bardzo niepokojące i jednak naświetliły wielką stratę dziedzictwa. No i dlaczego te obiekty, które naprawdę były uznawane za pionierskie i innowacyjne, dlaczego one w pewnym momencie stały się niewidzialne i niedostrzegalne i wyparte ze świadomości, a finalnie wyburzone?
2: Ja lubię traktować w ogóle tak troszeczkę na pocieszenie ten super sam jako taką ofiarę, którą trzeba było złożyć, żeby tą opinię publiczną pobudzić, żeby dać jakiś impuls. Była to wysoka cena do zapłacenia, ale jakby... Można Myślę, że historycy sztuki w przyszłości będą pisać o rozbiórce Super Samu jako takim kamieniu mirowym, jeżeli chodzi o ochronę właśnie socmodernizmu, bo Super Sam, Dworzec w Katowicach to takie dwa obiekty, których jakby destrukt wzburzył opinię publiczną, rozpoczął dyskusję i, i to, że nawet sama, sama publikacja tego dobrego pojadnika dobrych praktyk architektonicznych też można uznać ją za pokłosie właśnie wszczętej wtedy dyskusji. A czemu tak się działo? No Na pewno były to problemy związane z transformacją. Był ten odwrót, zachłyśnięcie nowoczesnością, odwrót od tego co dawne. Co nam to dało? Dało nam to, mam wrażenie, że jeszcze gorsze rzeczy, bo wystarczy spojrzeć na osiedla na przykład z lat dwutysięcznych, na te pokraczne broki ze skośnymi dachami, te różne dziwne formy broków, które są historyzujące nowych materiałów, które są używane, mam wrażenie, często tylko po to, żeby ich po prostu użyć. Dla mnie generalnie ten okres właśnie wczesnych lat dwutysięcznych jest architektonicznie, jeżeli chodzi o architekturę mieszkaniową, koszmarem i, i, i nawet ta deweloperka, która teraz powstaje, nie równa się z tym, co, co powstawało wtedy, ale mam wrażenie, że to była chęć zmian, zmęczenie już tą epoką i przede wszystkim Ścisła korelacja tej architektury z tamtym ustrojem. Po prostu zmęczenie, zmęczenie tą długoletnią komuną, chęć zmian i, i, i też chęć czegoś nowego, napływ, y, otwarcie na świat. Chociaż mam wrażenie, że i tak szybko udało nam się z tym uporać. Że dużo straciliśmy, ale jakby patrząc na przykład na... Modernizm z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to tam dużo więcej czasu musiało upłynąć, żebyśmy się tym zainteresowali. Tu na szczęście ten okres jest krótszy i dobrze i, i, i należy się z tego cieszyć, ale nie należy zwalniać tempa i trzeba jakby cały czas dokładać maksymalnych wysiłków, żeby jak najwięcej z tych obiektów ocalić zastanawiając się nad kryteriami. Mam nadzieję, że ten temat y, kryteriów i tego co chęć i jak chronić jeszcze dzisiaj poruszymy.
0: <zysklaracja> Zdecydowanie. Klaudia, a o których obiektach warto mówić? Oczywiście odeślemy naszych słuchaczy tak czy inaczej do, do poradnika, który jest tutaj głównym pretekstem naszej rozmowy i tam znajduje się wiele ciekawych warszawskich obiektów. Ale nazywacie to takim subiektywnym doborem, więc o których obiektach według Ciebie warto mówić, które warto odkryć już teraz, zanim będzie za późno?
1: To znaczy tak, o kilku rodzajach tych obiektów już wspomniałam, o kilku wspomniał już też Kuba, bo Kuba wspomniał o dworcach i ta linia kolejowa warszawska zaprojektowana przez Arseniusza Romanowicza wespół z Piotrem Szymaniakiem w dużej mierze, w której skład wchodzi Ochota, centralny powiśle, stadion no, cała linia średnicowa to jest bardzo ciekawy przykład, zarówno architektoniczny, jak i też inżynieryjny. Bo ja nigdy jako użytkownik sobie pewnych rzeczy nie zdawałam sobie sprawy. Na przykład z tego, że tak naprawdę całe, całe rozejście się po peronach jest pod ziemią. Nie trzeba biegać tam gdzieś na górze, żeby szukać tego swojego peronu. To wszystko się dzieje pod ziemią jest ten korytarz, z którego się schodzi w dół na, na perony, nie trzeba jakoś przeskakiwać w górę, w dół, to jest wszystko bardzo, bardzo jasne, wyjść na zewnątrz też nie jest jakoś problematyczne, więc jest to dosyć, dosyć intuicyjne, w jaki sposób obsługiwać dworzec centralny, który z zewnątrz no, jest dosyć imponujący, taki był zresztą jego, jego cel, on miał być bardzo jasnym i czytelnym symbolem w przestrzeni, też dla podróżnych, którzy miasta nie znają i jest. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa architektura. O kościołach już wspomniałam. Wieżowce są dla mnie pewnym odkryciem tego, tego poradnika również w trakcie, kiedy, kiedy robiłam research, kiedy prowadziłam badania do napisania, tej, do napisania tej książki. Zgłębianie właśnie w jaki sposób wyglądał ten PRL bardziej bogaty, bardziej nowoczesny. To też było, to też było dla mnie bardzo ciekawe. Ciekawe też jest kwestia, kwestia sportu. Tutaj mamy Warszawiankę, Stadion Warszawianka, który ma być poddawany z tego co wiem renowacji. Jest takich obiektów też kilka w Warszawie. Myślę, że to jest dosyć, dosyć interesujące. Mogę powiedzieć o, o co się boję boję się w zasadzie o dwa obiekty. Pierwszy obiekt który socmodernistyczny, o który się boję, to jest Cepelia. I bardzo często było tak w przypadku architektury powojennej, że ona najpierw nam znikała, ja to obserwowałam trochę z taką antropologiczną ciekawością, że najpierw w jakiś sposób ona nam znikała z pola widzenia. Na przykład była przykrywana szmatami, była reklamowymi, prawda? I my się przyzwyczailiśmy, do tego, że jej nie ma, a później jej naprawdę nie było i nawet nie byliśmy aż tak zszokowani, bo my nie widzieliśmy tego budynku na żywo od yy, wielu lat. No tutaj kasus y, smyka, chociażby cedetu, który bardzo długo był obwieszony właśnie szmatami, a później nagle się okazało, że cały został praktycznie wyburzony, zostały tam tylko filary, ale byliśmy wszyscy do tego trochę przyzwyczajeni. Cypelia od lat jest zasłonięta reklamami. Stoją na niej jakieś, jakieś reklamowe obiekty i budzący grozę dług publiczny, który rośnie tam w zastraszającym tempie. I podobnie rzecz się ma z Uniwersusem, że jest tam bardzo dużo reklam, on wygląda coraz gorzej. Jak się obiekt nie dba, to on się robi brzydki. Tak to wygląda i to nie dotyczy tylko socmodernizmu, to dotyczy też architektury przedwojennej. Jak się o coś nie dba, to to zaczyna być po prostu zaniedbane i zaczyna nas też kuć w oczy. A jak coś jest właśnie nam znika z pola widzenia, a jak się nawet jeszcze go pokazuje, a to jest brzydkie, to my, mm, to nie jest dobra architektura, to jest paskudne, zabierzmy to. A później, tak jak właśnie w przypadku centralnego, mamy po prostu umycie dworca tak, i przeprowadzanie koniecznych konserwacji i wszyscy nagle o kurczę, jaki to jest fajny obiekt, ale super i olśnienie, a on tam stał cały czas, prawda, to w się sensie on nie znikł nam w jakiś magiczny sposób. Więc przyglądajmy się też naszemu otoczeniu, bo też ciekawe są obiekty, które może nie, nie, są, nie mają dużej wartości architektonicznej, ale powstały w tym okresie i mają ciekawą wartość lokalną i tutaj... Uniwersam Grochowski to jest coś, czego ja w pewien sposób nie, mógł, nie mogę odżałować. Ja rozumiem, że on się może nie nadawał do ochrony poprzez wpis do rejestru czy ujęcie w gminnej ewidencji zabytków, bo nie, nie charakteryzował się tymi walorami, które muszą się charakteryzować obiekty wpisywane do rejestru zabytków. Natomiast był ważny dla lokalnej społeczności. Budował rondo wiatraczna, po czym został wyburzony powstał o nim film dokumentalny, został wyburzony, więc upamię... wszyscy doszliśmy do wniosku, że jest nam smutno, że on znika, tak, pochyliliśmy się nad tym, po czym go wyburzyliśmy i powstał tam budynek wielopiętrowiec, tak, wieżowiec mieszkalny, gdzie praktycznie ronda wiatraczna została zdemontowana pod względem urbanistycznym. Bardzo, bardzo Uniwersamu brakuje, bardzo brakuje tej niskiej niskiej architektury lokalnej. Warto się na nią oglądać, bo my oczywiście ujęliśmy w naszym poradniku obiekty znaczące, w ten czy w inny sposób, wyróżniające się, ale jest masa obiektów, jak się idzie, jak już wspominałam o Grochowie, to już zostanę przy tym, jak się idzie przez Grochów, małych pawilonów, które teraz są kawiarniami, czy kwiaciarniami, czy coś takiego, mają, fajną, mają fajny dach, posługują się tymi narzędziami, które wypracował socmodernizm, nie stracmy tego. To jest, to jest fajne, to nam buduje poczucie, poczucie lokalności, to nam buduje różnorodność w mieście. Dbajmy o to, bo jest o co.
2: No mi pozostaje tylko przykrasnąć i, i tak jak Claudia mówiła, jeżeli ktoś mówi powie, że socmodernizm jest nudny, wystarczy pokazać mu stacje kolejowe, warszawa Woja, Warszawa-Ochota, Warszawa-Powisie, to jest po prostu zaprzeczenie nudy i braku fantazji, ale tak pozostaje mi tylko przykrasnąć, bo właśnie najłatwiejszą drogą do pozbycia się zabytku jest zaniedbanie. Czyli stopniowa degradacja i na końcu mówimy, no ale co tu chronić? Przecież to, to się nie nadaje do ochrony, no poza oczywiście pożarami, które Niektóre budynki mają taką bardzo dziwną przypadłość, że na przykład czterokrotnie się same zapalają i na końcu już nie ma czego chronić. Na szczęście te w centrum miasta rzadziej. Ale zgadza się, zasłonięcie, zapomnienie, zaniedbanie to takie 3Z, żeby się pozbyć zabytków.
0: Najpierw wyparcie ze świadomości mieszkańców, a następnie już nikt nie będzie żałował, jeśli ten obiekt się usunie. A tych zagrożeń czyhających właśnie na obiekty socmodernizmu jest dosyć dużo. Z jednej strony kompletne zaniedbanie, o którym wspomnieliście, z drugiej strony rynek i niejednokrotnie wielkie wartości działek, na których one stoją, szczególnie te w centrum miasta. Kolejne czyhające zagrożenie to jest dziwna, nie do końca zrozumiała modernizacja, jak szybka, tania, taka nie do końca przemyślana. Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków, napisał, że Modernizm jest niezwykle delikatny, może być piękny, ale bardzo łatwo go zepsuć. Wystarczy niewłaściwy dobór koloru, faktury tynku czy materiałów wykończeniowych, a cały pierwotny zamysł projektowy znika w mgnieniu oka, zamieniając szlachetną prostotę na tandetne prostactwo. No dobrze, no to powiedzmy sobie, jak wyglądają te poprawne i niepoprawne praktyki konserwatorskie, modernizacyjne obiektów socmodernistycznych?
2: Przede wszystkim, tak jak już wspominałem wcześniej, należy działać na bieżąco, żeby nie dopuścić do zapuszczenia obiektu, bo zawsze wyjście z takiego stanu dramatycznego jest nie tylko bardziej pracochłonne, ale też przede wszystkim droższe. No, przykład chociażby niesprawnych systemów odwodnienia. Jeżeli naprawimy cieknącą myłę spustową po miesiącu, to te szkody będą małe. Jeżeli naprawimy y, ją po roku, to już prawdopodobnie połowa ewacji będzie tak namoknięta, że, że koszta będą po prostu dramatyczne. No, Na pewno można się podpisać pod słowami pana konserwatora, bo jest to architektura delikatna i wrażliwa. Jeżeli mamy obiekt historyczny, gdzie jest mnóstwo detalu, to ten detal coś tam może zakryć. Chociaż z drugiej strony wystarczy spojrzeć na kamienicę, gdzie wymieniono okna na plastikowe, nawet z tymi samymi podziałami. Ale nawet jeżeli zastosujemy ten sam podział, zmienia się proporcja ram, ramiaków, to już nie są te same okna, ale to tylko taka dygresja na boku. I jak można ten soc socmodernizm popsuć? Na pewno można go popsuć łatwo i szybko. Właśnie przez wymianę okien, gdzie bardzo trudno jest już odtworzyć te proporcje i podziały. W sytuacji, kiedy mamy okna wstęgowe i, i słupki międzyokienne, czy ramy okienne zwiększą swoją objętość, swoją szerokość, powiedzmy, nie wiem, o 10%, to w skali jednego okna to nic nie da, ale w założeniu, gdzie te okna stanowią ważny, horyzontalny element elewacji, to już będzie miało dość, dość znaczny wpływ. No, termomodernizację to jest temat rzeka, bo wiadomo, że szczególnie przy obecnych cenach, które płacimy za ogrzewanie, to nie da się tego uniknąć, ale późniejsze malowanie elewacji, ta moda na, no to też jest temat już bardzo okrepany, ale chociażby moda na wrzucanie geometrycznych wzorów na elewację broków, które nie współgają ani z założeniami architektonicznymi, ani z naturalnym rytmem tego budynku wyznaczonego przez kratki schodowe, przez balkony, przez okna. No, pojawiła się moda na malowanie trójkątów, kwadratów i, i szyaczków. Po co? Tego nie wiem. Yy, staram się sobie tłumaczyć tym, że to była taka chęć odczarowania tych broków. Że były szare, smutne, to teraz będą kolorowe i wzorzyste. Yy, pozostaje nam tylko edukować i pokazywać, że taki brok może być w odcieniach szarości, może być biały, wciąż będzie ładny, będzie majestatyczny, będzie współgał z otoczeniem. Więc jeżeli chodzi, chodzi o złe praktyki, to Chyba najgorsze jest to zaniedbanie i może nadmiar pieniędzy, bo to są dwie rzeczy. Zabytkowi zawsze szkodzi niedobór pieniędzy albo nadmiar pieniędzy. Kiedy stwierdzimy, że wszystko wymieniamy, wszystko zmieniamy, no rozsądek.
1: To ja jeszcze chciałabym rozszerzyć to, co Kuba powiedział, bo Kuba powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że trzeba edukować i to, wychodzi w wielu momentach. Niedawno Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zrobił badania przy pomocy IPSOS i wyszło, że większość Polaków nie uważa za zabytek obiektu powstałego po 1945 roku. Kompletnie nie. Zamek, tak, to zabytek. Zamek, tak, kościół gotycki, zabytek, tak. Ale Pałac Kultury, nie, absolutnie. Żaden zabytek. Czyli w naszej świadomości jest to, że właśnie po, przed wojną ok, po wojnie absolutnie, i może właśnie powinniśmy wyjść trochę bardziej do ludzi, którzy nie są w branży i im pokazać, że mieszkają w całkiem interesujących miejscach i co w nich jest ładne, bo ludzie nie wiedzą na co patrzeć i ja mam taki przykład mojego taty, który kompletnie nie jest związany z branżą i który, to powiedzmy czasów, kiedy studiowałam, chodził, powtarzał Warszawa jest brzydka, M, Warszawa jest brzydka, po czym ja go zabrałam na jeden spacer, drugi spacer, trzeci spacer i jeszcze później zadawałam pytania, żeby sprawdzić, czy słuchał, ja więc byłam okropnym po prostu przewodnikiem i nagle mój tata zmienił perspektywę i mówi, kurczę, tutaj widzę, że to było jakieś założenie, zaczyna widzieć inne rzeczy i też doceniać właśnie inne rzeczy w tej przestrzeni. Ja to widzę też na swoim osiedlu, że inaczej trochę się do tego podchodzi, że jest coraz więcej społeczników, coraz więcej miłośników tej architektury, którzy wychodzą z jakimiś działaniami edukacyjnymi, natomiast tego ciągle jest za mało. Edukacja, edukacja artystyczna, bo to nie chodzi tylko o edukację architektoniczną czy zabytkową, tylko edukacja artystyczna w naszym kraju jest bardzo zaniedbanym obszarem, a potrzebujemy tego więcej, żeby po prostu żyć lepiej, żeby nam się lepiej żyło w naszym otoczeniu.
2: Super, dla mnie to poruszyłaś temat, który w ogóle chciałam dzisiaj poruszyć, bo jest kluczowy. Przede wszystkim, co wpisywać i jakimi kryteriami się kierować? Bo tak, wiemy, że nie może być to wiek. Dlaczego? Bo w ustawie o ochronie zabytków z 23 lipca... 2003 roku nie ma słowa o wieku zabytku. Zresztą jak przesiedzimy w momencie, kiedy ja byłem na studiach, czyli to już parę ładnych lat temu było, to pamiętam, że wykładowcy mówili nam, że najnowszym polskim zabytek jest pomnik Trzech Krzyży z Gdańska, który powstał w roku, w grudniu 1980 roku. I to wtedy było takie wow, że tam... 30-paroletni obiekt jest wpisany na listę zabytków. Potem pojawi, pojawiła się cerkiew w Białym Boże z małowidłami Jerzego Nowosielskiego, która była wpisana na listę zabytków, a była obiektem z 1997 roku. A obecnie mamy kaplicę Wotum Alexa. Też niedawno była to dość głośna sprawa. Właśnie pan profesor Jakub Lewicki ją komentował. Zresztą bardzo pochlebnie wypowiadając się, się o tym w pisie I to jest. E wpis województwa właśnie ma mazowieckiego, obiektu z 2011 roku. Więc jakby ta cezura czasowa upada. To powiedzenie, że coś jest za młode, żeby być zabytkiem, można powiedzieć, że już nie istnieje. Mamy wpis z obiektu z 2011 roku, więc nie ma tu już o czym mówić. Chociaż ja doskonale rozumiem to, o czym mówiłaś, bo ja często spotykam się w mojej praktyce zawodowej z tym, że pracuję przy jakimś obiekcie, czy, czy przy kamienicy i ludzie podchodzą, mówią, ale to nie jest zabytek, bo to nie ma 100 lat, albo nie, ma, nie jest zabytek, bo nie ma 50 lat, jakby ta cezura czasowa była jakimś wyznacznikiem, ale co ważne, ten wygląd też nie jest wyznacznikiem, bo tutaj powołam się na jeden z poprzednich podcastów Architektura Powinna, gdzie właśnie gościni Anna Cymer wypowiadała się, dla mnie to było dość, dało mi to dużo do myślenia, bo mówiła o tym, że estetyka jest drugorzędna, że architektura nie musi się podobać i nie służy do tego, żeby być estetyczną, tylko żeby być praktyczną. Wiadomo, że o gustach nie dyskutujemy i to może być dla jednych ładne, dla drugich brzydkie, ale pozwala nam to w ogóle, daje nam to dużą przewagę w dyskusji, bo ktoś powie, ale jak takie coś brzydkiego może być zabytki? Mi się to nie podoba. My możemy z czystym sumieniem odpowiedzieć, mi też to się nie podoba, ale jest to wartościowe i trzeba to chronić. Czyli wypadają nam jakby dwa dotychczasowe kryteria, którymi ludzie myśleli, czyli wiek i wygląd obiektu. I możemy się tak naprawdę skupić na jego wartości artystycznej, na jego miejscu w historii architektury. Możemy się skupić, czy tak jak mówi właśnie ustawa, to są zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia. To sformułowanie idealnie nam pasuje do socmodernizmu. I myślę, że z soc modernizmu, socjalizmu też w sumie. I myślę, że powinniśmy trochę wyzbyć się kompleksów, bo wydaje mi się, że mieliśmy dobrych architektów, część projektów jest wybitna, mamy trochę kompleksów względem zachodu, a wydaje mi się, używając takiego artystycznego porównania, że my mieliśmy świetnych majarzy, którzy do dyspozycji mieli tylko szkicownik. I powstawały szkice. Na zachodzie mieli piękną paletę farb olejnych, ale warsztat tych artystów jest porównywalny. Jakby tylko środki, którymi dysponowali są inne, ale nie ma co dyskredytować tego, co mamy, bo architekci byli wybitni, tylko mieli troszeczkę związane ręce materiałowo i tak jak... Mówiłyście wcześniej, właśnie nie zawsze ich projekty były odpowiednio realizowane, czasem coś tam pomijano. Tutaj infrastrukturę miejską przycięto, tutaj nie wybudowano, części założeń nie otynkowano, ale no, nie mamy się czego wstydzić, krótko mówiąc.
0: To dalej pytanie właśnie jak chronić, bo chronić też można na przeróżne sposoby i tutaj też otwieramy wielką dyskusję, skoro pewne aspekty zostały niedopracowane, skoro one nie zostały wybudowane taki jak był projekt, skoro gdzieś tam jakaś tu szkoła nie została zrealizowana, tutaj finalnie budynek nie otynkowano, to w jaki sposób te obiekty chronić i o nie dbać? bo można i je chronić w taki bardzo konserwatywny sposób, albo taki bardziej liberalny, modernistyczny, nomen omen. Można zachowywać wszystko, można reinterpretować różne pomysły i założenia, które stały za pierwotnymi projektami. Więc tutaj bardzo dużo pytań się pojawia. Chociażby, czy chronić coś typowego, czy coś wyjątkowego, autentycznego, niepowtarzalnego, prawda? kiedy chronić jedną, jeden aspekt, a kiedy drugi.
2: Jeżeli chodzi o chronienie obiektów typowych, to problem jest taki, że jak nie chronimy obiektów typowych, to one z czasem stają się unikatowe. Bo po prostu często jest tak, że mamy czegoś tyle, że mówimy, nie, no, gdzie, gdzie się nie rzuci, to brok socmodernistyczny. No ale z takim podejściem, z czasem, z czasem, no tak było kiedyś mhm. z drewnianą architekturą że gdzie będziemy chronić wiejską chałupę, przecież co to jest za wartość. A obecnie są regiony, gdzie, gdzie te chałupy się tam ratuje do skansenów, czy, czy gdzie już znalezienie drewnianej chałupy, która stanowi też ważne świadectwo czasów minionych, tego jak ludzie żyli, jak ta architektura się rozwijała. Ciężko jest znaleźć. Przede wszystkim trzeba by wypracować standardy, które byłyby w miarę wspólne dla, dla wszystkich obiektów, bo chociaż Generalnie sama teoria konserwacji jest bardzo dwuznaczna. To jest e, taki worek, do, do, do którego można wrzucić wszystko. Kartą ateńską można wiele rzeczy e, wyjaśnić, można wiele rzeczy usprawiedliwić. E, no to jest problem, że to nie jest niestety nauka ścisła. I dużo rzeczy, jest to wciąż nauka humanistyczna i, i, i wszystko musi rodzić się na drodze dyskusji, na drodze wymiany poglądów. Nie mamy matematycznych norm, że ten, ten budynek będzie miał 10 punktów do ochrony, bo to jest uznaniowe. Wartość artystyczna jest uznaniowa, nie, nie jest wymierna. Więc yy, na pewno trzeba chronić obiekty unikatowe, to nie podlega żadnej dyskusji. Czy jeżeli mamy założenie, które jest pionierskie pod względem estetyki, pod względem konstrukcji, Szczególnie ta konstrukcja jest łatwa, bo można powiedzieć, że to jest pierwszy obiekt, który ma powiedzmy aluminiowe, całą jedną, e, całą jedną elewację z kratownicy aluminiowej wypełnionym szkłem. Pierwszy taki przykład. W takich sytuacjach jest to łatwe, jeżeli mówimy o założeniach konstrukcyjnych, ale jeżeli chodzi o aspekty estetyczne, no też możemy poływać się na pionierstwo, ale tutaj, tutaj już ta granica się delikatnie mówiąc zaciera i, i nie jest to takie proste.
1: Ja podpisuję się pod tym, co powiedział Kuba rękami i nogami. Konserwacja zabytków i w ogóle... Bycie z zabytkami z punktu widzenia urzędowego to jest bardzo uznaniowa praca. Więc ciężko nawet stworzyć reguły, że to wpisujemy, to nie wpisujemy, to chronimy prawnie, tego nie chronimy, bo to każdorazowo siada nad tym inspektor, który się nad tym tematem pochyla, robi badania, porównuje z innymi obiektami i tak dalej, i tak dalej. To co ja mogę powiedzieć, w jaki sposób chronić, to bądźmy bardziej czuli. Bądźmy bardziej czuli na otoczenie, bądźmy bardziej czuli na przestrzeń. I to, co powiedział Kuba, to jest zmora każdego konserwatora, wymiana okien. Koszmar. <śmiech> w sensie, naprawdę, ale ja to na przykład widzę u siebie, bo to, to, do tego, że szanujemy drewnianą stolarkę w kamienicach sprzed wojny, trochę już o społeczeństwo zostało przyzwyczajone. Ale na przykład ja mieszkam w bloku z lat e, 60., tego okresu socmodernizmu i e, u mnie okna zostały wymienione na plastiki i mi na ramę wchodzi grzyb i to jest zupełnie normalne, nie ma wentylacji. Więc może zanim wywalimy wszystko w pień i to się tyczy zarówno zieleni, która znajduje się na tych osiedlach i tej właśnie tej przestrzeni, która się znajduje, e, jeśli chodzi o okna, jeśli chodzi o stare tynki, może potraktujmy po prostu... Te budynki z czułością. To absolutnie nie znaczy, że trzeba zachowywać wszystko i robić z miasta z kansen, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy właśnie. Bardziej do tego podchodzili indywidualnie, bardziej się zastanawiali, co można zrobić, żeby może tego nie wyrzucać, a jak wyrzucić to, żeby to było dobrze. Pochylmy się nad tym, po prostu poświęćmy na to czas, edukujmy siebie, edukujmy otoczenie. Może warto czasami zajrzeć właśnie do tych projektów pierwotnych architektów, czemu nie? Może warto poprosić o pomoc specjalistów, konserwatora, architekta. Może warto, jest takie narzędzie jak zalecenia konserwatorskie, to jest absolutnie bezpłatne narzędzie, gdzie konserwator przed decyzją administracyjną powie, pójdzie na miejsce i powie to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, na to się nie zgodzimy, na to się nie zgodzimy, na to się zgodzimy. Może po prostu warto się do tego przygotować. Ja teraz na szczęście widzę, że... Coraz częściej podchodzimy właśnie z tą czułością, szczególnie w takich miastach jak Warszawa, gdzie wszyscy jesteśmy trochę przyjezdni i czujemy się związani z miastem, bo niewiele już wspólnego też mamy ze sobą nawzajem. Więc w zasadzie zostaje nam to miasto, gdzie wszyscy jesteśmy w ten czy w inny sposób nowi. No, ja powiedziałam, ja jestem warszawianką od pokolenia do tyłu. Moi dziadkowie przyjechali do Warszawy. Żeby znaleźć warszawiaka od pokoleń warszawskiego, to taki żart jest, to trzeba pojechać do Łodzi, bo tam po wojnie wszyscy wyjeżdżali. Więc my faktycznie mam wrażenie, że szczególnie to młodsze pokolenie z coraz większym zainteresowaniem patrzy na, na to, co się dzieje do koła nich, ale też, że to coraz młodsze pokolenia coraz bardziej jest nastawione na pewne przeżywanie estetyczne, na pewne doznania estetyczne. Chętniej malują, chętniej bawią się w sztukę, chętniej odwiedzają Muzea Sztuki Współczesnej i nie mówią, że to są bazgroły, tylko właśnie chcą doświadczyć tej sztuki i też chcą doświadczać przestrzeni. I widzę coraz więcej takich pozytywnych zmian i afirmujmy to. Afirmujmy
0: to, ja myślę, że tędy droga. No i a propos czułości, to właśnie Jakub w Poradniku Dobrych Praktyk piszesz też o różnych elementach architektonicznych w kontekście przeróżnych materiałów, które możemy znaleźć w tych obiektach socmodernistycznych. Piszesz o lastryko, o różnych elementach metalowych, drewnianych i nawet plastikowych, więc tu mi się ta czułość od razu skojarzyła, jak piszesz o poręczach plastikowych, które są, tak, tak. mogą być intuicyjnie od razu do wyrzucenia i do zignorowania, a jednak mówisz, nie, jeśli to oryginalnie był element, bardzo praktyczny zresztą element, te takie plastikowe nakładki na metalowe czy, czy innego rodzaju balustrady, poręcze w klatkach schodowych, to również je należy jednak o nie zadbać i należy je zachować. Tak, to
2: jest to, o czym mówiła Klaudia. Nie róbmy sobie sami problemów. Wymiana okien, ok, często okna są nieszczelne, ale czasami wystarczy trochę popracować uszczelkami, ewentualnie włożyć sobie między okna koc na zimę. Wiadomo, że nie jest to idealne rozwiązanie, a z drugiej strony te plastiki też nie są wcale dla naszego zdrowia ani dobre, bo jednak ta delikatna nieszczelność powoduje wymianę powietrza, nie ma problemów z zagrzebieniem, tak jak właśnie pięknie wspomniałaś. No i to samo dotyczy się rastryka, który nie jest materiałem wcale złym. Wprosty jest, jest generalnie materiałem wytrzymałym, jest materiałem trwałym, łatwym w pięknacji, wystarczy trochę łatwym do odnowienia, wystarczy trochę to trochę czułości, jak mówiliśmy. To samo dotyczy się drewnianych parkietów. Dużo właśnie broków miało drewniane parkiety, czy to te sklepek podłużnych, czy w układzie wiodełkę, które naprawdę ciężko znaleźć, coś się niż drewniana podłoga, nie tylko pod względem estetycznym, ale też praktycznym. Ale jeżeli mówimy o tej czułości, to właśnie nie trzeba wszystkiego dewastować. Możemy sobie na parkiet położyć panele, zmienić się właściciel, sprzedamy mieszkanie, możemy go przywrócić. Także no, problemem jest to, że czasami chcemy za bardzo, chociaż też... Y nie możemy tutaj zaklinać rzeczywistości, bo pisząc, pisząc ten mój rozdział oglądałem sobie praktyki i miejsca, gdzie na przykład całe kratki Poddano takiemu gruntownemu remontowi i właśnie śmiałem się z moimi znajomymi, że jak przekonać kogoś, że kratka z taką lichą poręczą z kątowników i z tymi schodami jest lepsza od takiej, gdzie było, zestawiłem dwa zdjęcia i było właśnie brudna jest tylko coś tam, a obok była nówka kratka, piękna poręcz, pomalowane ściany, ale chyba najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie, że istnieje coś pomiędzy. Że to nie jest tylko takie albo takie, ale że, taką, że taka w cudzysłowie komunistyczna kratka schodowa też może być małym kosztem odremontowana i ładna.
1: Tak i y, ja jeszcze ze swojej strony dodam, że wiwat hipsterzy, którzy robili sobie zdjęcia właśnie na tych komunistycznych klatkach schodowych z roślinkami y, pani Hani z trzeciego piętra, bo oni wbrew wszystkiemu y, tę estetykę trochę przenieśli do mainstreamu. I... Y, Trochę nas z nią swoili, ona stała się modna. I już może niekoniecznie jest właśnie modne mieszkanie na strzeżonym osiedlu, gdzie każdy szept się niesie i jest potęgowany, tylko właśnie na tym, tym może osiedlu, gdzie jest dużo zieleni i gdzie jest pani Hania z drugiego piętra i gdzie pachnie zupą pomidorową w niedzielę. Tak? To wszystko się zmienia. Róbmy przestrzeń modną. Róbmy modne otoczenie. Róbmy modne to, żebyśmy... Troszeczkę więcej czasu spędzili nad tym, żeby czerpać estetycznie też przyjemność z bycia w przestrzeni.
2: Dokładnie. Głupi przykład. Kto, kto kiedyś miał w domu Monste i hodował kwiaty? Teraz każdy ma w domu Monste I tak jak możemy wprowadzić na coś modę, to czemu mielibyśmy nie wprowadzić mody na modernizm? Ja pamiętam, jak w pewnym momencie na architekturę szkieletową zrobił się taki boom, że na konferencji na temat tej architektury nie dało się wejść do sali, gdzie stali na schodach, żeby słuchać. Więc... Myślę, że powinniśmy też wykorzystywać taki właśnie potencjał wizerunkowy, granie trochę na sentymentach, bo jednak e, chociażby meby PR-owskie, to co się dzieje z ich cenami, to, to ładne PR-owskie fotele ciężko jest kupić tanio w dobrym stanie. To samo meby ścianki czy segmenty kowalskich, no, wraca może częściowo jest to wynikiem mody a częściowo docenieniem jakości wykonania, docenieniem estetyki i designu i może takiego odobrażenia się na to, co już było, ale zgadzam się z Klaudią w pełni, że właśnie też kwestie wizerunkowe i, i kreowanie trendów to jest kluczowe. Pokazanie, że to nie jest opcja, tylko coś fajnego, tak samo jak było kiedyś z kamienicami. Nikt nie chciał mieszkać w kamienicach, teraz właśnie, jak powiedziałeś, wiwa hipsterzy to jak najbardziej w Poznaniu chociażby dzielnica, nie wiem, Łazarz, która była zapomniana i taka, to teraz stała się jedną z modniejszych dzielnic i to już, to już nie wstyd mieszkać na Łazarzu w Poznaniu.
0: Mm -hmm. Chociaż za ja mam wrażenie, że to mieszkań, mieszkańcy są bardziej przekonani do tej mody i do promowania niż na przykład urzędnicy i sam system ochrony tej architektury, więc niech moda na socmodernizm wraca, ale też niech zagląda mocno, niech wbija się do urzędów i do polityki, bo to ten system ochrony przede wszystkim chyba nam trochę kuleje.
1: Tak, na pewno, na pewno tak jak Kuba wspominał, przydałoby nam się jakieś sztywne, chociaż odrobinę ramy klasyfikujące tę architekturę, które pozwoliłaby nam też stwierdzić, co, je, co mamy cennego, zbadać to, co mamy cennego, zbadać ten nasz zasób, bo tego brakuje. Tak samo jak w poradniku w naszym poradniku, ja podkreślałam, że to jest subiektywny przewodnik, dlatego że tych obiektów socmodernistycznych jest dużo i tutaj nawet nie ma części, które się znajdują na liście dziedzictwa współczesnego, bo... Tych obiektów jest dużo, jesteśmy stosunkowo świeżo po tym okresie, więc tego jest jeszcze dużo. Warto to zbadać, po prostu zrobić badania, co jest ważne, ile czego mamy, co warto chronić. Bo na razie stosujemy trochę jednostkową, wybiórcze badania, że jeżeli coś było super, to o tym będziemy pisali i to jest trochę, rządzi się tym przypadek. Dobrze by było zrobić to zrobić to kompleksowo i Wystosować, zastosować, też może wytworzyć jakiś, jakiś zestaw sposobu ochrony tej architektury i wprowadzić go do urzędów konserwatorskich.
0: No i oczywiście bardzo zachęcamy do sięgania po poradnik dobrych praktyk architektonicznych socmodernizm. To zadam ostatnie pytanie, czego wy się tak osobiście dowiedzieliście podczas pracy nad tym poradnikiem? Co was zaskoczyło? Jakich odkryć, dokonaliście, których wcześniej się trochę nie spodziewaliście, które was zaskoczyły?
2: Przyznam szczerze, że trochę ze, ze względów zawodowych, ale tak moje życie się potoczyło, że podczas pisania pojadnika przeniosłem się do Broku i mieszkałem cały ten okres, kiedy mój tekst powstawał w Broku, na, na Wielkim akurat nie osiedlu z Wielkiej Płyty. No i Przyznam, że szukając inspiracji bardzo dużo spacerowałem, oglądałem, robiłem sobie zdjęcia balkonów, robiłem sobie zdjęcia drzwi, podglądałem trochę ludzi jak żyją, podglądałem właśnie jak, jak w tej przestrzeni się odnajdują. Na pewno towarzyszyła mi może jedna efekcja gorzka, jedna bardziej słodka. Ta gorzka to, że... Jednak nie jest to architektura pozbawiona wad. Pamiętam, jak jednego wieczoru oglądałem mecz i skończył mi się internet, ale nie stanowiło to przeszkody, bo słyszałem komentarz od sąsiada z góry taki, że wiedziałem doskonale, co się dzieje. Jak sąsiedzi w piątek mieli spotkanie towarzyskie, to mogłem za ścianę im odpowiadać na, na, na ich pytania. Więc no, nie, nie bójmy się też mówić o tych wadach, bo mówiąc o nich, możemy znaleźć sposoby na ich rozwiązywanie. A z takich pozytywnych rzeczy, to zawsze dla mnie na, na tych osiedlach ta zieleń jest wspaniała Ziemia i przestrzeń. Ja to, co lubię w architekturze, to właśnie jest też przestrzeń i te zielone kliny powprowadzane do osiedla, te. Te, te duże założenia, ta swoboda między tymi brokami, której brakuje mi teraz na, na tych mniejszych osiedlach, osiedlach europejskich, gdzie człowiek czuje się taki wciśnięty, tam można iść na spacer, spojrzeć kilometry w przód, te, te horyzonty i ja się dobrze czuję na brokowiskach właśnie ze względu na to, że jest tam, jest tam dużo zieleni, choć niestety coraz mniej, ale przede wszystkim jest tam też dużo przestrzeni i jakby podczas pisania doceniłem to, to po raz kolejny.
1: Tak, no, z rzeczy, których, których ja się dowiedziałam, to bardzo mnie zaskoczyła ta kwestia kościołów. To nie był mój temat, w sensie to architektura sakralna jeszcze w, dodatku, jeszcze w dodatku po 45 roku nigdy nie była czymś, nad czym ja się pochylałam. Ja się nad tym pochyliłam w trakcie pisania i to było dla mnie absolutne zaskoczenie i zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć teraz też na otoczenie, które, w którym żyję i Budynki, które znam od dzieciństwa, zaczęłam postrzegać zupełnie, zupełnie inaczej. Yy, przez pryzmat tego, co się działa, dowiedziałam, więc to było dla mnie coś nowego. Yy, poza tym to spojrzenie na na architekturę taką właśnie na wieżowce, na tą architekturę nowoczesną, to, że wtedy zaczął też powstawać błękitny wieżowiec w Warszawie, który później jeszcze hen, hen, jeszcze mu sporo, sporo brakowało do dokończenia i jest obciążony dużą ilością urban legend w związku z tym, jak długo powstawał budowiec Intraco, czyli, czyli dzisiejszy też Mario, tak, to wszystko powstawało w, w tym okresie i to było, to było bardzo ciekawe. Przyznam szczerze, że tuż przed premierą mieliśmy część taką promocyjną, mieliśmy wydarzenia promocyjne i Grzegorz Mika, jeden z, resztą autorów, z autorów eseju, który, który jest w poradniku, prowadził właśnie spacer po tej architekturze bogatszej powiedzmy okresu powojennego. I słuchałam go z rozdziawioną buzią. Grzegorz przedłużył spacer z dwóch godzin do czterech i było strasznie zimno. W sensie było naprawdę bardzo zimno, to było tuż przed świętami, ale słuchałam go z rozdziawioną buzią, dowiedziałam się super interesujących rzeczy i to naprawdę było bardzo, bardzo fajne spotkanie. Także myślę, że to też mnie bardzo rozwinęło i moją wiedzę na temat na temat i miasta, i architektury. I było to bardzo ciekawe doświadczenie z wielu, wielu różnych perspektyw. Też cieszę się, że miałam okazję jako naczelna współpracować z fantastycznymi specjalistami, między innymi z Kubą. A my się znamy z Kubą ze szkoły letniej dla konserwatorów zabytków, ale nie pracowaliśmy nigdy ze sobą ściśle. I przyznam szczerze, że moment, w którym dostałam rozdział od Kuby i jak go przeczytałam, to też mi kopara opadła. mówię, o Boże ale fantastyczny Dobrze, naprawdę. Dobrze, że jesteśmy
2: online i tylko głosowo, bo nie będzie widać, że się czerwie, nie?
1: <śmiech> <śmiech> e, tak, także to była ogromna, faktycznie ogromna przyjemność też patrzeć, jak ludzie, którzy mają zajawkę, mają jakieś poczucie zainteresowania tą przestrzenią, angażują się wspólnie, mimo różnic, które nas dzielą nas dzielą. Wśród autorów to było kilkanaście osób, także absolutnie nie jesteśmy wszyscy jednością, również jeśli chodzi o poglądy na architekturę czy na konserwację, ale fajnie było patrzeć właśnie, jak wspólnie pracujemy nad tym projektem. Ja jestem trochę jego twarzą, dlatego że trzymałam to wszystko za, właśnie za twarz. Omen, omen. Ale prawda jest taka, że każdy tutaj z autorów włożył kawał serca, kawał pracy i wspaniale było być tego częścią.
2: Tak, ja może dorzucę jeszcze na koniec, że w momencie, kiedy Klaudia mi zaproponowała współpracę, ja byłem tak zawalony pracą, że od razu powiedziałem, że nie, że nie mam kiedy. i Ale tak zacząłem myśleć, mówię, co, odpuszczę taki temat, przecież to w ogóle... Kapitalny pomysł, kapitalna sprawa, że coś takiego powstaje. Zobaczyłem doby ludzi, którzy piszą, spojrzałem na dobry tematów. Mówię, nie, nie, no, najwyżej coś może będzie zawodowo zrobione gorzej, a ja muszę wziąć w tym udział, bo to jest po prostu kapitalny pomysł. Ja chcę robić takie rzeczy, które właśnie uczulają na architekturę, które może pomogą. Jeżeli ten pojadnik pozwoli zachować jeden obiekt, to już będzie sukces. Jeżeli, a mam taką szczerą nadzieję, że nie jeden, a, a dziesiątki, może setki obiektów pozwoli zachować, a przede wszystkim, że dotrze do jak najszerszego grona osób, które pomyślą, tak właśnie jak Klaudia to fajnie powiedziała, powiedzą, hej, może ten budynek jest ciekawy, może ja go mijałem tysiące razy, a nie spojrzałem na to, że, że ta jego forma, forma jest bardzo ambitna, bardzo ciekawa dla oka, albo nie pomyślałem nigdy o tym, że ktoś wpadł na pomysł, że skoro nie ma kamienia, to potłuczę talerze i użyję ich jako do mozaiki i że jest to wyraz pomysłowości i świadectwo czasu, a, a, a nie tandeta.
0: Super, myślę, że już wystarczająco zachęciliście naszych słuchaczy do, do sięgnięcia po ten poradnik. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mamy taką publikację i że też dzięki tej rozmowie mam nadzieję, że się przyczyniamy do oswojenia, zrozumienia, odkopania i do wyczyszczenia tych obiektów, do, do docenienia i do no, finalnie właśnie zachowania tego dziedzictwa, także bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i że y, mogliśmy porozmawiać, było to również bardzo miłe doświadczenie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jest y, jeszcze tyle nieprzygadanych wątków, że od razu odsyłam Was do poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla socmodernizmu. Link do tego poradnika znajdziecie w opisie odcinka. No i ja Wam powiem, że aż osobiście nie mogę się doczekać mojej wizyty w Warszawie, żeby pozwiedzać i odkryć kilka właśnie nieoczywistych i ukrytych obiektów. Także aż naprawdę chcę się zajrzeć do na przykład Domu Książki Universus przy Belwederskiej albo przyjrzeć się dokładniej stacji kolejowej Ochota albo stacji Powiśle. Ja od siebie polecam na przykład spacer po AWF-ie warszawskim na Bielanach. Są to świetne hale, pawilony. No i położenie jest dosyć niesamowite, bo zaraz przy Lasku Bielańskim, w zasadzie w Lesie Bielańskim. No a potem wiecie, idziecie w stronę nie wiem, kościoła świętego Zygmunta, potem w stronę osiedla Sady Żoliborskie, no i nic tylko odkrywać, te socmodernistyczne walory. Moi drodzy, jeśli chcielibyście wspierać ten podcast i przyczyniać się do jego rozwoju, to bardzo serdecznie zapraszam Was na platformę Patronite. Tam takie wsparcie jest możliwe. A póki co y, bardzo serdecznie dziękuję moim dotychczasowym patronom, patronkom, czyli Ani, Agnieszce, Emilii, Aleksandrze, Mateuszowi, Przemysławowi oraz Judycie. Jest mi niezmiernie miło i bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. No i co, moi drodzy? To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.